0: Yes. En ook daar wees welkom. Ook op de andere kanalen. Stroom lekker binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik geloof dat voor de meeste mensen nu de vakantie toch echt wel een beetje voorbij is. Goedemorgen. The gram, Goedemorgen. Facebook. YouTube. Stroom lekker binnen. Even kijken of ik daar ook de mensen. Uh, ...binnen die stromen, dat duurt altijd wat langer... ...maar ik ga in ieder geval lekker beginnen met jullie. En uh, kom lekker binnen. Ik ben Tessa, van Tessa van ons Ministries... ...voor als je me nog niet kent. En uh, ja, we bemoedigen vanuit deze ministry echt... ...mensen om in de kracht van God te wandelen... ...ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Dat is echt waar we mensen in aanvuren, in bemoedigen... ...in het wandelen met God... Um, ...op een krachtige wijze... ...in een wereld die zoveel verkondigt... ...die zoveel geluid opgooit... Is het geluid van de stem van God. het belangrijkste in je leven. En om daarin te kunnen wandelen. Daar is het woord van God voor. Maar daar is ook de geest van God voor. Zoals uh, Paulus ons ook aanmoedigt. In 1 Korinther 2. Hè, te wandelen uh, in de kracht van God. Door, um, ja, door, door, door de kracht van God. Uh, door de geest. Hè. En de geest is ook de geest van de waarheid. En die leidt ons ook in de volle waarheid, in de volheid van God. En, uh, en het woord van God is daarbij het fundament. En hoe krachtig is dat? En tegenwoordig in een wereld die je verkondigt... dat je vooral je eigen waarheid moet volgen... en dat er eigenlijk geen waarheid, geen absolute waarheid is... is het nogal wat om eigenlijk... Te zeggen, hé, hey, ik ben christen en ik geloof wel dat er een waarheid is en dat die waarheid staat in de Bijbel. En dat dat, uh, dat dat het woord van God is. Dat dat niet zomaar een woord is en niet zomaar een boek, maar het woord van God. En dat dat woord van God dat dat boek autoriteit heeft en dus autoriteit heeft voor mijn leven. En dat het mij leidt en dat het mijn, uh, dat het mijn fundament is. En dat Christus is het levend geworden woord. He, dus dat ik Jezus volg. Door de geest geleid. Het zijn allemaal nogal wel uitspraken in een wereld die hele andere dingen verkondigt. En hele andere dingen naar ons toe brengt. En best wel offensief reageert. Heftig reageert soms. Als je verkondigt dat je een waarheid volgt. Dat er een waarheid is. Dat je überhaupt verkondigt dat er een waarheid is. Waar je naar luistert en waar je voor gaat. Amen. Maar dat is wel wat we doen. Dat is wat we doen in deze ministry. Dat is waar ik je meeneem. We hebben het de afgelopen tijd gehad over eigenlijk de kracht van woorden. En waar die kracht door verleend wordt aan je woorden. Of waar je jouw woorden aan verbindt. En eh, dat je dat ook verbindt aan dat woord van God. En dat God kracht verleent aan zijn woord. En dus ook kracht verleent aan onze woorden. Uh, die in lijn zijn met de dingen van God. God verbindt zich daaraan. Dat is niet alleen een soort uh, formule en tovertrucje, vooral dat niet. God doet niet aan toverij, wij moeten niet aan toverij doen. Dat dat is absoluut niet wat we we nastreven. Maar juist streven we na dat we snappen ook dat kracht die verleend wordt door God, verleend wordt door het hart van God, wat zich verbindt aan de dingen van hemzelf en aan de mensen. Uh, om om de dingen van hem vrij te zetten in deze wereld. Amen. Daar werd een beetje over gehad. Hoe bid je? Hoe spreek je? En spreek je de dingen van God in je leven? En niet alleen in jouw leven, over jouw leven... en bid je voor je eigen leven. Maar wat spreek je tegen andere mensen, over andere mensen, wat spreek je over je situatie en hoe ga je daarmee om en hoe leer je de woorden van God te spreken of in ieder geval jouw woorden in lijn te brengen met de woorden van God, het spreken van God, zodat je eigenlijk in de dingen van God wandelt en met jouw woorden kracht vrijzet, omdat God kracht verleent aan de dingen die hij spreekt. En het is heel simpel, ik ik zie in de Bijbel eigenlijk een, een heel simpel patroon. Dat God, God heeft echt een scheppingskracht die wij niet hebben. Dus God creëert vanuit niks iets en dat hebben wij niet. Maar wij zijn wel in zijn gelijkenis gemaakt en wij zijn wel creatief. Wij hebben wel een eigen keuze, we hebben een vrije wil. En wij kunnen verkiezen onze woorden te verbinden aan de dingen van hem of aan andere dingen. En het woord van God zegt ook dat, weet je, God verbindt zich aan zijn woord. Hij is zijn woord, dus zijn hart is daarin. Het is dus niet een trucje, het is niet alleen een methode, maar je mag gaan begrijpen dat de kracht verleend is vanuit een hartsrelatie. Daar zit heel veel in. Maar dat we ook gaan begrijpen dat onze woorden hebben dus kracht omdat het verbindt aan iets. Het verbindt aan iets. Het heeft vertrouwen en geloof in iets. Want je woorden, die komen uit het hart. Bewaak je hart, bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Dus de woorden die we structureel spreken, heb ik het vooral over. Nou, daar heb ik het met je over gehad. De afgelopen twee keer ook vooral. En ik wil ook nu toe naar, weet je, bidgodswoord. Hoe bidden wij dan? Ik krijg regelmatig de vraag via Tessa, hoe bid ik? Uh, hoe, Hoe kom ik nou tot een gezond en goed gebed? Nou. Allereerst wil ik je vragen, ik heb uh, twee jaar lang inmiddels, uh, elke ochtend met een enkele pauze tussendoor, heb ik ochtendgebeden gedaan. Die staan allemaal, uh, of tenminste niet allemaal, maar ik geloof vanaf begin dit jaar sowieso op de podcast. Maar als je naar mijn Instagram gaat of, of wat dan ook, ja, daar staat twee jaar lang ochtendgebeden. En ik bid daar ook. En ik doe een stuk preaching, maar ik bid daar ook. Dus ik kan je daarin meenemen. Kijk, ik zie in ieder geval nu ook alles binnenstromen op de andere kanalen. Althans op YouTube. Ik weet niet of Facebook lekker mee komt vandaag. Nou, nou, ik ga het achteraf weer even bekijken. Sorry jongens voor als je het daar had verwacht en het loopt daar niet. Ik zie daar geen activiteit in ieder geval. Dus als je daar bent, geef even een reactie in de comment. Like even de video, ook op Facebook, dan weet ik dat je er bent. Um, maar dat is een beetje dus uh, waar we ook naar kunnen kijken. Van hoe bid je nou? Uh, maar daar, daar heb ik eigenlijk al heel veel voorbeelden in gegeven. En ik heb wel vaker gezegd: Dit soort dingen moet je niet passief houden. Dit soort dingen volg je als het goed is. Niet om een soort passieve voeding te krijgen, maar om aangevuurd te worden. En als dat het niet doet, moet je gaan nadenken waarom je dit volgt. Want ik zeg wel eens: Je moet mij niet volgen, mij. Als het goed is, volg je dit omdat je meer van Jezus wilt. Omdat je meer vanuit het geloof opgebouwd wil worden. Uh, misschien ben je zoekende en zoek je gewoon eh, van hoe werkt dit. Uh, maar als je er niks mee doet, dan blijf je leeg. Als je niet zelf het woord van God gaat lezen... als deze gebeden en deze aanvuringen niet ervoor zorgen... dat je zelf het woord van God gaat lezen... dat je zelf je gebedsleven gaat oppakken... dat je hier wat van leert... zodat het je, ook, dat je het eigen maakt, al begin je maar ergens... dan is het leeg. En dan moet je gaan bedenken waarom je dit volgt. Weet je, dan moet je, je moet maar niet volgen... omdat het een gezellig kletspraatje is elke ochtend. Ga er wat mee doen, want dat is de verantwoordelijkheid... die jij en ik zelf dragen, amen. Dus het woord van God is levend... Maar je kunt uh, iets wat levend is, daar heb ik het vorige keer volgens mij over gehad, over voeding. Je kunt een, mo- een lekker bord eten voor je neus en bestaan met hele gezonde voeding. Maar als je het niet eet, komt het niet binnen. Gaat het je lichaam niet, niet voeden. Ja, dus je, je moet het wel eten. Dat is ook met het woord van God zo. En als we onszelf voor blijven houden, ja, maar ik vind het moeilijk en ik weet niet waar ik moet beginnen. Dat is een drogreden, zoals we dat noemen. Dat is jezelf voor de gek houden. Elke keer met een leugen. Ja, dat is gewoon een leugen. Het woord van God is te begrijpen voor een ieder Ja, en ieder die wil, en de Heilige Geest gaat je daarbij helpen. En dan bid je maar, Heilige Geest, ik weet het niet zo goed, dus wilt u me helpen? Zo simpel is het, heb ik ook al vaker gezegd. En dan ga je dat woord van God lezen. Dus bidden uh, komt ook voort uit uh, God zoeken. En komt ook voort uit je hart delen met God. En ik ga daar zo een tekst voor pakken uit Filippens 4. Dus als je je Bijbel bij de hand hebt, ga vast naar Filippens 4. En dat wat wat ik de afgelopen paar keren ook heb uh, gedeeld met je... over het wordt tijd dat we onze woorden ook in de gaten gaan houden. En dan heb ik het over de structurele woorden. Woorden die eigenlijk uit ons hart komen... Ik heb het niet over ieder gek grapje wat je misschien eens een keer maakt. Maar over de de serieuze woorden die uit onze mond komen. Want die zeggen iets over wat wij denken en wat wij geloven. Daar gaat het over. En daar zit iets wat ons drijft. Dus niet onze woorden in zichzelf hebben kracht, maar komen ergens uit voort waar kracht aan verleend is eigenlijk. Want ons hart drijft ons. Daaruit zijn de uitingen van het leven. Wat in ons hart leeft, wat wij werkelijk geloven, drijft ons in de richting van de dingen die we geloven. Het, het, dus als wij echt vertrouwen hebben op God, wij volgen God, dan, dan wordt ons leven daardoor gedreven. Maar als onze woorden continu niet in lijn zijn met de dingen van God, kun je je gaan afvragen, en dit is geen veroordeling, maar dit is een, dit is een scherp woord voor sommige mensen om gewoon eens wakker te worden, kun je je afvragen wat, wat er dan daadwerkelijk in je hart leeft. Als de woorden uit je mond niet laten zien dat je, op, dat je in God gelooft of op God vertrouwt, moet je ook gaan afvragen of je werkelijk op God vertrouwt. Amen? En dan wordt het zaak dat je je hard onderzoekt. Dus dat je vanuit de woorden die je spreekt, die kun je onderzoeken. En de gedachten die je denkt en de dingen die je doet. Die uitingen van het leven. Hoe jij je opstelt in het leven. Hoe je bent naar andere mensen. Hoe je praat over anderen. Hoe je praat over jezelf. Hoe je praat over God. Hoe je praat over je situatie. Hoe je reageert op mensen. Hoe je reageert in de situatie. Hoe snel je boos bent. Hoe snel je upset bent. Hoe snel je je zorgen maakt. Hoe snel je lelijk doet. Oh, oh, I'm saying some some things. (laughs) Oeh, come on now. Want dat is het toch, jongens? Hoe snel worden we boos? Hoe snel gaan we schelden? Hoe snel doen we lelijk? Hoe snel ben je over de emmer? Hoe snel ben je overweldigd? Hoe snel maak je je zorgen? Dat zegt iets over wat er in je hart leeft. En dat moeten we onderzoeken. En onze woorden die we spreken zeggen daar dus ook heel veel over. En dit is niet ter veroordeling, dit is om je verder te helpen. Want met God is er de kracht om in de dingen van God te wandelen. En met God is er de kracht om te weten wat waarheid is. En om je denken te vernieuwen. En God belooft dat niet als het niet kan. Dus we moeten ook ophouden met de leugens dat je vastzit in dingen. Als je God hebt aangenomen, Christus als, uh, als heer van je leven. Ja, als verlosser, maar ook als heer van je leven. Ja, dan is de belofte ook dat de kracht door de heilige geest is verleend. Ja, als je echt wedergeboren christen bent, je hebt echt Jezus aangenomen voor je leven, dan ben je ook niet langer een zondaar. Die identiteit draag je niet meer. Maar dat wil niet zeggen dat je vlees in één keer uh, helemaal los is ervan. Want er staat in het woord van God dat je die nog steeds moet moet kruisen op op dagelijks grond. En, En dat je nog steeds te maken hebt met de verleiding van de wereld. Maar God heeft de kracht gegeven door de heilige geest om dat te weerstaan. Ja, zo werkt het. Is het een proces? Is het waar we doorheen moeten? Heb je nog te dealen met trauma's uit het verleden? Heb je nog te dealen met alle problemen? Tuurlijk moet je gewoon je leven ook onder de loep nemen. Maar God zegt, de kracht is er tot herstel en tot heling en tot vergeving en tot genezing en tot bevrijding. En het is er allemaal, want God en Jezus heeft alles aan het kruis gedragen. En in hem is er reeds alles aan ons gegeven. En daaruit mogen we ons denken vernieuwen. Amen? Dus hoe jij reageert en doet en jouw gedrag en de keuzes die je maakt. En dat vinden we niet leuk om te horen, want dan ligt het ineens bij ons. Oh, en dat vinden we niet leuk. Maar dat is wel waar het ligt. Weet je, waar wij invloed hebben en waar wij de opdracht hebben gekregen om ons denken te vernieuwen. Is het ook onze verantwoordelijkheid dat te doen. En daarvoor moet je waarheid kennen, want alleen waarheid die je kent maakt je vrij, zegt Jezus. Amen. Waarheid die je niet kent maakt je niet vrij, maar waarheid die je kent maakt je vrij. Dus als je wil vrijkomen van dingen, moet je de waarheid kennen. Moet je het woord van God willen lezen. Moet je door de geest van God geleid willen worden. Moet je je onderwerpen aan God vanuit overgave aan God willen lezen. Willen, willen lezen wou ik zeggen, ja, willen lezen. Ook het woord van God, maar willen leven. Ja, en dat vraagt ook een overgave van ons. En gisteren was ik in, uh, in, in Jubilee en er werd ook gepreached uh, En er werd ook gezegd: wij hebben in, zeker in Nederland heel veel uh, moeite met het woordje moeten, en met het woordje bekeren. Want beide vertelt ons dat we ons moeten overgeven aan iets. En laat ik heel eerlijk zijn... maar heel veel van ons willen, willen niet horen dat we iets moeten. Jij gaat mij zeker niet vertellen hoe ik mijn leven moet leven. En jij gaat mij zeker niet vertellen hoe en wat en dit. En begrijp me niet verkeerd. Dit is niet hetzelfde als ongevraagd overal je feedback geven. Want dat denken wij ook in Nederland. Dat de vrijheid van meningsuiting dat dat hetzelfde is... als je mening overal als een soort van feedback neerleggen. Nou, dan weet je bij mij dat je bij mij ook aan het verkeerde adres bent. ja. Heel veel mensen denken dat op, uh, opbouwende feedback, dat uh, de verwarren ze met hun eigen mening. En ze denken dat ze hun eigen mening daarom overal kunnen geven, ongevraagd. Moet je niet doen. Moet je helemaal niet doen. Dus uh, ik denk dat we dat niet moeten verwarren, een klein uitstapje. Maar moeten mensen die, die vanuit God geleid ons dingen. Hè? Dus de Bijbel heeft ook over raadgevers en gezond leiderschap. Weet je, dat wordt in de Bijbel heel erg ook naar voren gebracht. Het is goed om je onder leiding te stellen. Ik heb het niet over manipulatief of ongezond leiderschap, maar gezond leiderschap, mensen die vanuit Gods woord, vanuit Gods leiding, misschien jou inderdaad uh, gevraagd dan wel, feedback kunnen geven. Maar om gevraagd feedback te kunnen geven, heb je mensen nodig die zich ook iets laten gezeggen. En de vraag is, als wij dat uh, niet met mensen kunnen, of wij het werkelijk ook met God kunnen. Want het zegt ook iets over ons hart. En het vraagt vertrouwen. Hè? Dus ik zeg wel eens tegen mensen, je kunt niet zomaar inspreken in het leven van een ander... als je de ruimte niet krijgt om dat te doen en het vertrouwen van iemand niet hebt. Dus het is ook een kwestie van vertrouwen, een basis van vertrouwen. Dus ook voor mensen die wantrouwend zijn, en dat kan uit trauma komen... en dat kan echt goede redenen hebben, zeg maar, waardoor dat beschadigd is geraakt... wordt het ook tijd dat je je hart daarin gaat laten helen door Jezus. Amen. En ook voor de mensen die ergens een soort weerstand hebben tegen het woordje moeten... of die tegen leiderschap opstaan. Misschien omdat je veel verkeerd leiderschap hebt gezien. Ook in de kerk weet je, ook in de kerk heb je met mensen te maken. Er zijn heel veel leiders onvolkomen. Uh, soms zijn misschien niet goed bezig. Maar er zijn heel veel mensen die doen dat wel goed. Oké, okay, we moeten niet door de bril van onze pijn blijven kijken... Um, en daarmee alles wegduwen wat God wel tot goed heeft bedoeld. Amen. Nou, hoe kom ik hier nou... Geen idee. Het woord moeten en bekering, je kunnen onderwerpen, en daar kwam ik erop eigenlijk, je kunnen onderwerpen ook aan het woord van God, de leiding van God, de waarheid van God. En waarheid van God uh, maakt je vrij als je dat kent, maar kan je ook alleen maar vrijmaken als je onderwerpt aan die waarheid van God. Je kunt, waarheid is is er en je kunt het niet kennen, dan kan het je niet vrijmaken, maar als je waarheid kent en niet aanneemt voor je leven, gaat het je ook niet vrijmaken. Amen. Dus waarheid die je kent, maar je onderwerpt je daar niet aan, gaat je nog steeds niet vrijmaken. Want je biedt weerstand aan de dingen van God. En dan ga je uit ongehoorzaamheid leven. En dan kan eigenlijk dat niet doorwerken in je leven. Amen. Dus het zijn allemaal dingen om je hart te onderzoeken. Het is niet tot veroordeling, want zoals het woord van God zegt, waarheid maakt je... Vrij. God wil je vanuit de vrijheid die hij heeft gegeven in je verlossing... als je voor Jezus hebt gekozen, wil hij je tot die vrijheid krijgen... ook dat je uh, je vlees kruisigt. Omdat je weet, niet omdat het een soort opgelegd moeten is... Van, je moet wel gehoorzaam aan God, want hé, anders gebeurt dit niet... en dat niet en dat niet, dat is angst. God wil dat je leeft uit liefde met hem. Het is volmaakte liefde van hem die de angst verdrijft. Het gaat niet over angst hebben voor van alles... Het gaat over een vrezen voor God, ontzag hebben voor God en je daaraan onderwerpen omdat je weet dat God liefde is en omdat je weet dat God het beste met je voor heeft, maar ook omdat je beseft, ik mijn vlees wil gewoon tegen God ingaan. En dat je dat af durft te leggen, dat je niet je eigen waarheid en je eigen persoontje altijd hoger zet dan anderen en dan God en dat het altijd om jou draait, maar dat het echt om God draait in je leven. En dat je mag weten dat daar een bepaalde relaxedheid in is... dat je mag leren, dat je een proces mag hebben... dat je mens bent in die zin. En dat het niet allemaal gelijk perfect is als je vandaag voor Jezus kiest... want de wereld is nog steeds de wereld en de wereld is nog steeds gebroken. Maar dat je gaat leren leven met God... geleid door de geest, gefundeerd in het woord, op de rots Jezus. Uit relatie, uit liefde, wat hij voor jou heeft gedaan... en nog steeds elke dag voor je wil doen. En vanuit die liefde kies je je vlees te kruisigen... Kies je je denken te, te onderwerpen en te vernieuwen in Christus. Amen in die waarheid. Dat is wat het is. Amen, dus dat is wat het is. En dan wil ik met je naar Filippense 4. Want we hebben het gehad over, zijn je woorden in lijn met de dingen van God? De woorden, en is dus je hart in lijn? En Dat doen we is weer een hartcheck die we vandaag doen. Wat doe ik allemaal? Ik had het niet alleen over je woorden vandaag, maar hoe reageer je? Hoe, 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 hoe is onze respons op de dingen van de wereld? Op elkaar, op onszelf, op onze eigen gedachten? Neem elke gedachte maar aan. Of gaan we zien dat er heel veel van de vijand is? Wat wil roven stelen en vernietigen? En gaan we ook wakker worden dat we daar tegenop kunnen staan? Zoals Jacobus, in vers 4, of Jacobus 4 in vers 7 zegt. Richt je op God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van je wegvluchten. Wat is onze houding tegen dingen? Zijn we alert? We hoeven de duivel niet uit te vergroten in ons leven. Maar we moeten wel alert zijn en hem ook de deur wijzen en weerstand bieden. We hoeven niet, niet bang te zijn van hem, we moeten hem weerstand bieden vanuit... Gods woord, vanuit Gods waarheid. Amen. En dan ook Filippenzen 4. En dan uh, lees ik vanaf vers 6. Want vandaag, uh, de titel die erbij staat, of die er straks bij staat, ook Instagram. Uh, ik zeg het weer even een keertje, kom straks even terug. Want alle comments verdwijnen. Uh, kom even terug om de video te liken en eventueel weer wat daaronder te zetten. Zodat je ook helpt uh, daar lekker beweging te hebben en, uh, en men, voor andere mensen in beeld te krijgen... En deel het later lekker op je socials. Deel het met andere mensen. zodat andere mensen ook worden opgebouwd. He, maar ik heb het over bid Gods woord. Bid Gods woord. En we spreken Gods woord. Eigenlijk we profiteren Gods woord. Als we Gods woord spreken, profiteren we eigenlijk Gods woord. Laten we het hart van God zien in onze woorden. Ja, over situaties. Over ons denken, over ons leven, over anderen. Uh, in onze woorden. He, dus dat mag je als een vorm van profetie zien. En uh, uh, Want profiteren betekent, uh, betekent ook het hart van God spreken. En, uh, en bidden is eigenlijk heel vaak wat ik ook zie in het woord van God... is eigenlijk je van zorgen afkeren, zorgen maken... en gaan bidden de dingen van God. En dit is wat er in Filippenzen staat. Filippenzen 4, vers 6, tot en met 8 lees ik. Ik zal hem tot en met 9 lezen... Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles... door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Met dankzegging. Ik ga er zo wat over zeggen. En de vrede van God die alle begrippen boven gaat... zal uw harten en uw gedachten bewaken in Jezus Christus. Wauw, daar moet je eens over nadenken. Dus er staat eigenlijk, wees in geen ding bezorgd. Ja? Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken... met dankzegging bekend worden bij God... En wat dan? Nou, en dan zal de vrede van God, die alle te boven gaat, uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus. En dan staat er dit. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Oftewel, laat je gedachten vullen. Laat je hart vullen. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. Wauw. Of niet dan. Maar dankbaarheid in je gebed, dus een van van de manieren om ook van stress af te komen, en we weten dat door wetenschap, is dankbaarheid beoefenen. Weet je, dus dat is zelfs iets wat mensen die God niet kennen kunnen beoefenen. Je kunt de vorm van dankbaarheid beoefenen. Ja, en en hoe je dat dan doet zonder God, dat is even een een ander ding. Maar we weten vanuit wetenschap dat stresshormonen in reactie op dankbaarheid, dus stresshormonen in je bloed, dat hebben ze gemeten, gemeten, uh, dat die percentages direct gaan dalen als je dankbaarheid beoefent. En het schijnt ook zo te zijn, maar ik weet niet hoe wetenschappelijk uh, hard dat staat. Uh, Maar ik hoorde daar op een gegeven moment iets over en ik heb heb het nog niet uh, goed uitgezocht of gevonden. Maar dat een deel in ons brein waar we ons zorgen maken, dat deel van het brein wat dan actief is, dat dat niet actief kan zijn op het moment als wij in dankzegging bij God komen en gaan bidden. En dus niet continu ons denken zetten op de zorgen, maar... Het omdraaien en dankbaarheid gaan beoefenen. En wat er dan gebeurt is dat zorgen eigenlijk geen ruimte gaan krijgen. En uh, anxiety, de stress, vormen van stress die daar gekoppeld zijn. Geen ruimte kunnen krijgen en blijven houden. Op het moment als wij naar God gaan en God, tot God naderen. In, in lof, prijs en dankzegging. En er gebeurt dus iets om ons lichaam. Hè, we zijn geest, ziel en lichaam. Maar als we van ons vanuit de geest laten leiden, als we elke keer de keuze maken om dit soort dingen te doen, dus geestgeleide acties, dingen als bidden, gaan soms tegen je gevoel in, want de zorgen kunnen je overweldigen. Maar als je ervoor weet te kiezen, toch naar God te naderen, daar moeten we daar gewoonte van gaan maken. Als dingen een gewoonte worden, stap je er ook makkelijker in als er afleiding is. Dus leer een gewoonte maken van gebed. En je moet daar dus een keer mee beginnen als je nog steeds niet weet hoe dat moet. Maar je moet daar een keer mee beginnen. En dan lees je deze tekst maar. En dan zeg je maar, dank u wel, vader God. U zegt, in geen ding moet ik bezorgd zijn. En laten we eerlijk zijn, het heeft ook geen zin. Heeft het ooit je geholpen? Zorgen maken over je situatie? Werd daarmee je situatie opgelost? Nee. Wat wel helpt, is dat je God bidt om wijsheid voor je situatie. Dat is wat jou helpt. En dan zeg je, dank wel. u wel. zegt, het staat in uw woord. Wees er geen ding bezorgd. Heer, ik wil niet bezorgd zijn. Dank u wel. Dat u mijn God bent. Dank u wel. Dat u mij leiding geeft. Dank u wel. Heer, het woord zegt... En al heb je het nog niet eens in het woord gelezen, ga je het maar opzoeken. Want je hebt bijna volgens mij in elk gebed van mij kunnen horen. De Heilige Geest leidt mij in de volle waarheid. De Heilige Geest leidt mij in de volheid van u. En dank u wel, want er staat ook in uw woord, dat dat, dat als wij geen wijsheid hebben, dat we op wijsheid mogen bidden. Dank u wel, Vader God, dat u een God bent die leidt. Dat u een God bent die mij in de volheid leidt. Dank u wel dat u een God bent die herstelt. Die mij oplossingen geeft, die mij wijsheid geeft. Halleluja. Ervaar je dit? Je draait het om. En je nadert tot God. En God geeft je dingen. Dank u wel vader. Want ik in mijn eigen natuurlijke denken. Ik zie de oplossingen niet. Maar u heeft de oplossingen. En u bent mijn vader. U bent mijn God. En ik eer en ik prijs u. Want bij u ligt alles voor mijn leven. Dank u wel. Mijn leven is van u. En u doordringt mijn leven. U bent de bron van mijn leven. Halleluja. Zo bid je. Schrijf die dingen op. Kijk dit terug. Schrijf het op. Dit is je gebed. Amen. Halleluja, dank u wel. Halleluja, dank u wel voor wie u bent. U bent mijn verlosser, u bent mijn redder. U bent degene die dingen bevrijdt, ook in mijn leven. U bevrijdt mij. U bent degene die mijn vijanden onderuit haalt, die mij beschermt. U bent degene die mij van wijsheid en inzicht voorziet. U bent degene die mij altijd weer kracht geeft voor elke nieuwe dag. U bent degene. Halleluja. En je brein kan zich dan geen zorgen maken. Halleluja. Zoals dat is geregeld. En de wetenschap onderkent het. De wetenschap kan dat zien. Geest, ziel en lichaam. En het werkt door. Nou, dan ben ik nog maar bij de eerste zin. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangen zijn alles. Heer, ik wil wijsheid. maar verlangen is wijsheid voor deze situatie. Heer, ik strijd al zo lang. Maar ik heb zo hier en hier de behoefte aan. En ik bid u voor doorbraak. En ik bid u voor de oplossing. En ik bid u dat door alles heen, ondanks als het nog niet is opgelost, dat u me de kracht geeft. En ik weet dat u me de kracht geeft. Want het zegt uw woord en de staak op. Halleluja. Zo bid ik, zo bid ik. En je hoeft niet te bidden zoals ik bid. Maar als je niet weet hoe je moet bidden, begin dan daar. En als ik niet weet wat ik moet bidden, ik, dan pak ik ik, ik. ik bid graag op het woord, snap je? Ik, de beloftes van God liggen in zijn woord. En je kunt daar echt. En maak dat persoonlijk. En dit is een proces. Gun jezelf alsjeblieft een proces. Want als je geen proces gunt, ga je ook niet beginnen. Ga je niet beginnen. Dus als je zelf een proces gunt, weet je ook dat je ergens moet beginnen. Ik ben topturnster geweest, vroeger in mijn leven. Ja, dat weten heel veel mensen niet. Ja, ik ben topturnster geweest. Maar dat ben je niet van de een op de andere dag. Weet je hoeveel training daarvoor nodig is? Weet je hoeveel beheersing nodig is... voordat je oefeningen in zijn geheel kan uitvoeren? Je doet eerst deeloefeningen En die deeloefening moet je eerst beheersen voordat je... En, en dan als je al de deeloefeningen beheerst... kun je een hele volledige oefening uitvoeren... op een mat of in de ringen of aan een brug. Ja, dat is wat je doet... Eerst beheersing van een deel en dan wordt een deel een geheel en dat is wat je doet. Pak eerst een klein deel van het gebed en leer bidden. Pak delen. Begin. Je begrijpt niet het hele woord, maar misschien wel het delen van het woord. Pak het Nieuwe Testament, lees spreuken, dat is makkelijker, begin daar. Maar daag jezelf uit en train, want training oefening baart kunst. Training geeft uiteindelijk beheersing, eerst in delen en uiteindelijk wordt het een geheel. En het maakt je sterk in de waarheid van God. Amen. Maar laat uw verlangens en alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden. Heer, ik ben niet dankbaar voor mijn situatie, maar ik ben dankbaar voor wie u bent in en door mijn leven en in de situatie. Want ik weet, u bent groter. U U die in mij is, is groter dan hij die in de wereld is. Dank u wel dat u de strategieën van de hemel openbaart voor mij in deze situatie. Daar waar de duivel, de duisternis probeert me onderuit te halen... weet ik dat u groter bent en dat u daarin wilt spreken tot mij. En daar waar ik misschien u niet kan verstaan nog, weet ik dat u spreekt. Ik weet dat u spreekt. En elke leugen dat u niet zou spreken en dat, ik, dat, dat heel de wereld u kan verstaan... maar ik niet, die, die verbreek ik in de naam van Jezus... Want het is niet waar. Op grond van het woord van God weet ik, u bent een sprekende God. De heilige geest is in mij, dus u leidt mij. Punt. Breek ook leugens af. Ga staan en word bold. Ga in die boldness staan. Ga op het woord van God staan. En dat is niet hard schreeuwen uh, tegen de duivel per se. Maar (laughs) je moet ook zelf je denken willen vernieuwen. En dat doe je ook door bidden. Bid Gods woord. Met dankzegging bekend worden bij God. Laat het met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip boven gaat. Als je toch zo je dag begint. Alleen met wat ik net deed, ook de eerste zinnen. Wat ik dan begin te bidden. Hele, eigenlijk heel simpel. Dank u wel, Heilige Geest. U leidt me de volheid van God. Dank u, Heilige Geest. Dank u, God. Het Heilige Geest is gegeven tot leiding in mijn leven. Dat hij mij leidt in de toekomstige dingen. Dus ook voor mijn situatie. Halleluja. Als je die woorden toch uitspreekt, ben je aan het bidden. Ben je aan het spreken? Ben je aan het bidden? De dingen van God. Amen? Zo mag je bidden. En verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is. Dus al die dingen die in vers 8 staan, ga je daar ook op richten. Hoe doe je dat? Door eventueel, nou, maar allereerst het woord van God te lezen. Want daar staan de goede dingen in van God. Ja, maar ook door goede podcasts of weet ik wat. En je moet niet alles luisteren, want je kunt ook veel te veel. We hebben ook zo'n informatiedrang. En dan blijf je in de informatiestroom hangen. Dan ga je het niet omzetten. Dus kies ook. Het Woord van God en misschien één of twee kanalen waar je naar luistert... of een boek wat je leest. En neem daar de tijd voor om dat te gaan omzetten in je leven. Als je mij dan luistert, elke maandagochtend... pak het dan ook zo dat je leert bidden. Zodat je sterk wordt voor jouw leven. Dat als de hele wereld onderuit gaat in internet... dat jij getraind bent in je eigen gebed. Dat je niet afhankelijk blijft van anderen. Anderen mogen je inspireren en aanvuren en bemoedigen. Daar zijn we voor gegeven aan elkaar. Maar je mag niet afhankelijk worden van een mens. Alleen van God. Alleen van God. Ja? Je bent geroepen om geleid te worden door de Heilige Geest. En alleen van God afhankelijk te zijn. Mag je geïnspireerd worden door anderen? Ja. Zijn we om elkaar te bemoedigen? Ja. Halleluja. Gelukkig maar. We zijn voor elkaar ook aan elkaar gegeven. Om elkaar verder te brengen. Amen. Maar je bent alleen afhankelijk van God. Hij is de Heer in jouw leven... En in die zin niemand anders. Is het gezond om raadgevers te hebben? Is het gezond om je ook onder gezond leiderschap te stellen? En ook gezeggelijk te zijn? Coachable te zijn? Ja, 100%. Dat is goddelijk, zeg maar. Dat is bijbels. Dat is uit God. Dat heeft God ingesteld. Kunnen we beschadigd worden? Is er manipulatie in deze wereld? Ook in de christelijke wereld? Ja, nieuwsflash, ook daar. Maar daarom moet je ook zelf het woord van God lezen. Daarom moet je ook sterk gaan worden in je eigen geloof. Daarmee worden we niet hard en afkeurend naar anderen... worden we zelfs niet wantrouwend naar anderen... maar worden we geheeld in de dingen van God... en kunnen we op een gezonde manier ook daarin wandelen. Zelfs als mensen fouten maken. Amen. Dat is een sterk volwassen christen. Die laat zich niet leiden door de pijn. Die voelt wel pijn, is eerlijk over pijn. Ja, die overschreeuwt de dingen niet. Maar die laat zich leiden door de Heilige Geest... in de liefde van God, in de kracht van God. Amen. En die overstijgt daardoor de dingen die in het leven gebeurd zijn. En die laat zich echt helen ook door God. En die bidt Gods woord, want daar zit kracht in. En dan kom je weer op dat spreken, wat we doen, onze gebeden. Maar Ook wat we spreken naar anderen. En hoe mooi is het als het woord van God in je leven. de bron is die door je heen vloeit, waar je van overstroomt. En waardoor je eigenlijk altijd, ja, bijna biddend door het leven kan gaan, wou ik je zeggen. Maar ook waardoor het makkelijk oplopt in je, waardoor het een gewoonte wordt. Dingen die een gewoonte zijn. Die drijven ons. Die drijven ons, want de ge- die, die, die zijn echt gedrenkt in ons hart. Hè? En iemand die elke dag sport, en er gebeuren allerlei dingen... maar die blijft makkelijker doorsporten als iemand die moet gaan beginnen... Ja, en na vier weken wil opgeven omdat er weer zoveel stress is... en allerlei redenen komen om daar weer overheen te komen. Dan is het moeilijker volhouden. Alles wat gewoontes zijn, dat blijf je veel makkelijker volhouden. En dat plopt ook makkelijk op vanuit je binnenste, omdat je het zo gewend bent... Ja, dus als je heel je leven al gewend bent bepaalde scheldwoorden te roepen... is het heel moeilijk om daar vanaf te komen. God is genadig. Maar het is wel zaak dat we het gaan onderzoeken. En dat we ermee aan de slag gaan. Amen. Yes. En dat is ook als we uit pijn blijven reageren. Die pijn moet op geen ruimte gaan maken. Die moet aan de kant. Niet door te overschreeuwen. Je moet het verwerken. Je ja, hoeft niet te ontkennen. Maar het moet niet. Jouw drijfveer blijven uit je mond en uit je gedrag. Amen. God heeft veel mooiere dingen voor jou en mij. Dus, ja, ik wil zeggen, let's pray. Ik ben al aan het bidden geweest en ik hoop dat je het hebt opgeschreven... of dat je er terugkijkt en dat je het pakt voor je leven. Want dank u wel, Vader God. Wees in geen ding bezorgd. Dank u wel dat u zelfs tot in het brein, tot in ons bloed... ervoor zorgt dat als wij met dank, eh, dankzegging en lofprijs tot u komen. Halleluja. Dat zelfs ons lichaam reageert. Dat ons brein zich geen zorgen kan maken. Dat de plek van zorgen wordt verkleind omdat dankzegging en lofprijs daar overheen komen. En dat, u, dat dat ruimte maakt voor uw aanwezigheid. Zelfs tot in ons brein en in ons bloed. Dat stressoren worden verlaagd. En dat ons lichaam... Het is niet voor niks dat er wordt gezegd in het woord van God... dat het woord van God is als een medicijn. Halleluja, en het is echt zo. Het is een medicijn voor onze geest, ziel en lichaam. En vooral voor onze ziel en onze lichaam. Onze ziel die nog te, te vernieuwen heeft. En ons lichaam wat reageert op... Uw woord, halleluja. En wetenschap zelfs bevestigt die dingen. Vader God, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u zo groot bent. Dank u wel dat u met ons wandelt. Dank u wel dat u ons leidt. Dank u wel dat u ons ook genade schenkt. En een proces daarin. Maar dat het zo is dat wij niet hoeven te blijven leven vanuit onze pijn. Vanuit de zonden die in onze levens zijn geweest. Dat onze identiteit niet langer is van een zondaar, maar van geheiligd in u. En dank u vader God dat er genade is. Dat de momenten dat mijn vlees nog opspeelt. En de momenten dat ik nog steeds de fout maak. En dat de gewoontes van zonde willen opspelen mij. Dat ik mag weten dat ik geen zondaar ben. En dat de kracht is verleend door u om daardoor heen te komen. En dat er vergeving is en dat er genade is zolang als dat ik daar nog niet ben. Dat u met mij wandelt en van mij houdt. Dat de waarheid is dat ik van waarde ben. Dat ik mijn waarde niet verlies door deze dingen die misschien fout gaan. Die leugen breek ik ook over een ieder die nu luistert of later terugluistert. Dat als je denkt dat als je nog fouten maakt, dat je dus niet van waarde bent en dat je God niet waardig bent. En dat is niet waar, want God gaf zijn enige geboren zoon omdat hij de wereld zo lief heeft en hij heeft jou lief. Dus de waarheid van God is hij heeft jou lief en je hebt waarde. daarom is zijn zoon aan het kruis gegaan ook voor jou. En dus de fouten die we maken en ook de, de goede dingen die we doen... zegt niks over onze waarde. Onze waarde is bepaald in God. En dank u wel, Vader, dat u onze waarde heeft bepaald... en dat het losstaat van onze daden. Dank u wel dat we juist door wat u voor ons heeft gedaan... mogen weten dat we van waarde zijn. En dat we zo van waarde zijn... dat we gewoon daaruit mogen leven in uw waarheid... en dat de waarheid zit tot de vrijheid. En dat we mogen weten, Vader God, dat u zo van ons houdt... dat niks ons kan scheiden van uw liefde. Oh halleluja, dank u wel. Dank u wel voor wie u bent... Dat u daardoor heen kijkt en dat u ons leidt elke dag weer. Elke dag weer. En dat u ons kracht wil verlenen. En dat u ons wilt bevrijden en genezen en herstellen. Dank u Jezus voor wat u heeft gedaan aan het kruis. En dat u alles heeft gedaan en dat in u alles is gegeven voor ons. Halleluja. En dat onze daden daar niks aan toevoegen. Maar dat wij alleen maar vanuit ons hart verbonden met u... wij mogen weten in die liefde. Ik wil de waarheid kennen... En ik wil gehoorzamen. En ik wil me daaraan onderwerpen. En dat het mag stromen en vloeien. De dingen van u die u reeds gegeven en vrijgezet heeft voor ons. Halleluja. Amen. Amen. Dit is een prijsgebed naar God. Amen. Dit zet je vrij. Ik geloof dat mensen daardoor vrijkomen. Nu alleen al door het luisteren. Ga bidden. Sommigen zoveel van ons... Ach man. We worstelen met die, met die, met die basisdingen. En dat bedoel ik niet... uh, uh, Juist die basisdingen zijn heel belangrijk. De liefde van God. Dat bedoel ik. De waarde die we hebben. Minderwaardigheid is niet van God. Minderwaardigheid is niet van God. Amen. En uh, je hoeft jezelf niet te verheffen. Je bent niet meer dan een ander. Je bent niet God zelf. Daar heb ik het niet over. Want dat is nou juist niet wat het is. Maar je bent waardig voor God. En weet je, want als we denken dat we als we fouten maken en een keer minderwaardig zouden zijn... dan zouden we ook wel eens kunnen gaan denken dat door onze eigen werken wij een soort uh, level-up hebben. En dat is het nou net niet. Maar God zegt, ik heb reeds goede werken voor u bereid. En dat is wel de bedoeling. Dus als we met God wandelen vanuit liefde voor hem en met hem... laten we ons uit nederigheid juist ons denken vernieuwen. Bekeren we ons, gehoorzamen we hem... En gaan we afleggen de dingen van het vlees? Gaan we de afleggen de verlangens en de begeertes van deze wereld? En dan gaan we juist daarin wandelen. Maar het doet niks af aan onze waarde als we dus een fout maken. Maar het verbetert onze waarde ook niet als we het allemaal zo goed doen. En onszelf op de borst slaan. Omdat we zo geweldige christenen zijn. Eh? Dus. <laughs> Snap je? Maar dit zegt ook niks over dat je als je dus fouten maakt en in zonde vervalt. Ja, waar de heilige geest je op wijst, waar je rot over voelt. En het, dat is goed dat je daar in die zin rot over voelt. Want dat betekent dat de Heilige Geest... Je iets aan je aanraakt. Maar het is niet om tot blijvende schuld erin te zitten. Het is om je te veranderen. Om je tot vrijheid te krijgen. Ja, daar hopelijk voel je rot. Kijk, een christen die gaat volharden in zijn zonde. Ja, dat, dat, is, dat is een gek ding. Maar christen die nog worstelen met zonde... maakt jou niet opnieuw een zon daar. Ja, dus de identiteit is veranderd. En de waarde verandert dus niet. God houdt van jou. God houdt van ieder mens in deze wereld. Ook als ze niet voor hem kiezen, houdt hij van hen. De vraag is alleen, gaan ze voor hem kiezen? Want dat zegt iets over waar je de eeuwigheid gaat doorbrengen. Ja? Dat is is wat het verschil is. Ik ga hem afronden, lieve mensen. Ik ga hem afronden. Deel het lekker met mensen. Als het je zegent en als je dus ook voor gebed... Luister ze terug. Doe even de moeite om, om jezelf daarin ook te trainen. Doe de moeite om jezelf te trainen. Het kost moeite. Ja, maar als dingen eenmaal een gewoonte zijn, worden ze... Zijn ze niet meer van moeite. Ook als het leven dan heel veel moeites op je pad gooit. Is het niet meer, hoef je niet meer te gaan leren te bidden. Maar bid je al. En dan helpt het je zo ongelooflijk. Amen. Dus bij deze. Hey, ik zag op Facebook ook inmiddels uh, de reacties. Dank jullie wel jongens. Ik vind het heel fijn dat jullie daar even reageren. Want ik wist niet zeker of die daar ook meedeed. Deel dit lekker met anderen. Uh, eh, dus verspreid het lekker. Instagram, kom later even terug. Like de video daar even. Zet er nog even een reactie onder. En uh, weet je, als dit je zegent, als dit je helpt... ...ik wil je ook vragen uh, en uitnodigen om financieel met ons te partneren... ...want daarmee help je ons dit te blijven doen en uit te breiden. En mensen te blijven bereiken met het woord van God. Met de dingen van God. Om bekrachtigd door het leven te gaan. Om te gaan staan. om, Om echt met God te wandelen door het leven heen. En echt, ja, mag ik het zo zeggen... ...in de wereld te stappen met impact... We zijn gemaakt om niet alleen voor ons eigen leven hier wat uit te halen, maar met impact in het leven te gaan staan en anderen ook te bereiken. En daar rusten we ook mensen in toe op deze manier. Dus en dat, daar is het voor. Het woord van God is niet alleen voor own benefits, voor eigen voordelen, maar juist om een verschil te maken in deze wereld en Christus te brengen aan dat wat nog verloren is. Daar waar het duister is, het licht te zijn en te kunnen staan en te blijven staan. Uh, en ons niet te laten overweldigen door dat wat de duisternis naar ons toe brengt. Maar ons te laten leiden door het licht, door het leven van Christus, door de heilige geest en verschil te maken. Amen. Dus deel het. En als je ons wilt steunen, ga, ga dan even naar testenvanons.com slash geven. We zijn er enorm mee geholpen. En we kunnen daar weer, uh, ja weet je, dan partner je echt met ons. Je, je bouwt mee in de zegen, in de uitdeling. En uh, in die zegen, daar deel je mee. Uh, En help je ook ermee. Dus uh, laat ik je daartoe uitnodigen. voel je nooit verplicht. Maar het is wel een uitnodiging. En uh, daar zijn we heel erg dankbaar voor. We zijn zo dankbaar voor onze partners. En de giften die binnenkomen. Omdat het echt mogelijk maakt dat we dit doen. Dus uh, thanks. Daar wil ik echt even een dikke dankjewel voor zeggen. Amen. Ik ga hem afsluiten. Be blessed. En volgende week ben ik weer. Doeg.